0: Yeah. Mm -hmm. Ja, dat was een hele nieuwe bumper die we opeens hoorden. Um, voor een heel nieuw onderwerp. Vragen op straat wie Hendrik Muller was en niemand die zal het weten. Maar ooit in de 19e eeuw was hij iemand. Een bekende Nederlander zelfs. Hij reisde in het voetspoor van Livingstone de wereld rond... vergaarde een enorm kapitaal... en was zoals zoveel mannen in der tijd ijdel en onmogelijk. En ook al had hij een oprechte interesse in exotische culturen... hij stond vanuit het heden bezien... dikwijls aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
1: Ja, en... Nu nu we allemaal gedwongen thuis zitten... is er geen beter moment om uh, een boek te lezen... over zo'n rijkslustige figuur als deze Hendrik Muller. En dat kan, want onlangs verscheen Hendrik Muller... wereldreiziger voor het vaderland... geschreven door Dick van der Meulen. En we kennen Dick natuurlijk, of natuurlijk... maar we kennen Dick als uh, biograaf... van die andere beroemde Nederlandse 19e eeuw, Multatuli. Uh, Dick, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat maakt dat je dacht, ik ga in deze man mijn tanden zetten...
2: Ja, ik biografeer in de regel ijdele mannen, zoals uh, uh, jij zei. En uh, Muller past daar natuurlijk goed in. Uh, maar dat is natuurlijk niet de echte reden geweest. Ik moet bekennen, het is uh, gewoon een opdracht geweest. van het dokter Hendrik Muller's Vaderlandsfonds. Uh, dat uh, allemaal mooie dingen stimuleert. En nu ook is besloten om een biografie te willen hebben. van. Uh, zijn grondlegger, Hendrik ja, Maar je Mulder, nog steeds kunnen denken, ik doe het niet. Ook al was het aanbod misschien het. niet te weigeren. Nou ja, goed, dat, dat is altijd een punt voor een, uh, uh, een kleine zelfstandige. ZZP een zzp'er. Ja. Uh, ik voorzag nog niet uh, wat er nu zou gebeuren, maar desondanks. Uh, het is natuurlijk ook wel, een, uh, het is ook wel eens gek om een man te biograferen... die nou eens een keer niet beroemd is. Dus dat geen Multatuli, geen uh, koning Willem III... Uh, dus ik heb eigenlijk zonder uh, meer van die man af te weten dan jullie... heb ik besloten van, ja, weet je wat ik ga het maar eens doen? Uh, je hebt ooit de biograaf van uh, Orwell, uh, Bernard Quick of een van de biografen, even de eerste biografen... die zei ooit, uh, ik ga binnenkort een biografie schrijven van mijn opa. En toen vroeg een interviewer, heeft die man zoveel betekend? En toen zei uh, Craig, nee. Maar nou, dat is nou eens een keer uh, de kunst om een biografie te schrijven... van iemand die, nou ja, die we vergeten zijn of wat dan ook. Dus in zekere zin speelde dat ook wel een beetje een rol. Maar ik moet zeggen, ik heb wel geluk gehad... want het was eigenlijk toch een ontzettend uh, interessante man. Nou, stel hem eens voor. Een geweldige kwast. Uh, uh, dat sowieso ook weer... Een man die uh, heel erg rijk was, maar niet door eigen verdiensten. Zijn vader, die ook Hendrik Muller heette... was een van de grondleggers van de Rotterdamse haven. En ja, de, eigenlijk is, is, is dat de basis geweest... van de loopbaan van uh, mijn Hendrik Muller. De bedoeling was dat hij zijn vader zou opvolgen als havenbaron. Uh, en die, die, die man, die, uh, die vader... die uh, handelde veel op Afrika en dat was dus voor uh, mijn Hendrik reden om maar eens naar Afrika te gaan. En eigenlijk werd hij vanaf dat moment heel erg bijzonder. Want niemand deed dat in Nederland. Uh, Afrika was, ja, het, het lag ja. nog niet open, kun je zeggen. Uh, de dagen van Livingston waren net achter de rug en zo. Dus kortom, hij ging naar, uh, naar een land dat niemand kende... naar een continent dat niemand kende... Uh, zeven jaar na het overlijden van
1: Livingston. En heeft daar een ontzettend avontuurlijk leven geleid... Ja. Ja. En, en wat deed hij daar dan? Want ik meen ook te weten uit jouw boek... dat hij ook zich bijvoorbeeld als etnograaf uh, gaat. Uh, uh, dat hij de hutjes ingaat. Boes, boes. Hij... Wat, wat ja, had hij daar alles allemaal? Alles op, op, op
2: uh, amateur niveau. Hij was, uh, later zou hij daarin promoveren. Maar dat was toen nog niet zo ver. Maar hij uh, was inderdaad belangstellend voor... Uh, was, was zeer geïnteresseerd in de lokale bevolking. En uh, dat, ook dat was eigenlijk heel bijzonder. Dus in een tijd dat mensen... Um, ja, in, in Nederland alleen maar neerkeken op zwarte... en dat dat raar vonden zo. ging hij daar naartoe.
1: Ja, en, en tegelijkertijd kwam hij ook in de Boerenoorlog terecht. Uh, leg even uit wat die Boerenoorlog was, Zuid-Afrika... en um, hoe het met hem zat dan.
2: Ja, die Boerenoorlog was natuurlijk uh, later. Uh, hij werd uh, in een later fase in zijn leven, die diplomaat... omdat hij in Zuid-Afrika, dat, dat kende hij, was hier rondgereisd. En um, hij raakte in dienst van de Oranje Vrijstaat. En daar is hij... Uh,
1: ja, dat was een boerenrepubliek.
2: Dat was de een zelfstandige, vechtende ja. boeren
1: tegen de Engelsen.
2: En um, ja, toen, toen hij daar in dienst raakte, was het gewoon niet voorzien... Dat, dat wat er zou gaan gebeuren. Maar goed, er brak een, er brak een oorlog uit, de Tweede Boerenoorlog. En daar uh, heeft uh, Hendrik Muller zich... Uh, ja, omdat hij in dienst van die in vrijstaat... Heeft, zich voor, heeft hij zich sterk gemaakt voor de boeren. En dat maakte hem ook eigenlijk een, een beroemd Nederlander. Hij was op dat moment voortdurend nieuws. Omdat die boerenoorlog was, was spectaculair eigenlijk. Het was, was
1: ook een beetje onze oorlog, geloof ik. Ja, voelde ja, wij, wij wij dat... Nederland dat Paul Kruger, de leider van de boeren... werd hier als held onthaald, et cetera.
2: Wij vonden uh, opeens dat het Nederlanders waren. Dat hebben we helemaal niet gevonden. Maar dat kwam eigenlijk door de eerste boerenoorlog. Die, die wonnen de boeren. En uh, toen dachten de Nederlanders: van vrek, uh, wij kunnen iets, wij kunnen oorlogen winnen. Dat hadden we. Hadden we nooit meer meegemaakt, het al een hele niet gedaan, tijd. niet. Nee. Ja. Uh, en. Ja. Uh, Kortom, uh, dat uh, dus...
0: Maar, maar je zegt, hij, hij wordt dan een soort bekende Nederlander op dat moment. Ja. Hoezo dan? Want gaat hij, is hij een soort oorlogscorrespondent? Gaat hij daarover schrijven? En hij leest iedereen dat in Nederland? Hij ging
2: erover schrijven. Hij had al zeker een naam gemaakt als uh, schrijver van een boek... over zijn uh, reis naar, uh, naar Zuidelijk Afrika. Dat vo voordat hij diplomaat werd, had hij dat geschreven. En dat is best een leuk boek trouwens. Nog steeds wel een aardig boek om te lezen. En uh, vervolgens in, de, uh, uh, in die tijd dat hij diplomaat was, voor dus, dat hij dus voor die, boeren, voor die uh, Boerenrepubliek... de Oranje-Vrijstaat werkte. Toen, um, nou, men herinnerde zich dat waarschijnlijk wel. Maar hij begon vooral, uh, ja, de... de bestoken. Van God, wordt daar een strijd gevoerd en we moeten die mensen helpen. Dus hij heeft geprobeerd om uh, vrijwilligers te werven. Hij heeft wapenleveranties geregeld. Hij ging echt wel heel ver daarin. Ja, als, hij zat in Den Haag overigens. Hè? Dus hij zat niet in uh, Bloemfontein, de hoofdstad van de Oranje Vrijstad. Maar hij zat uh, in staats, maar hij zat in Den Haag. En van daaruit probeerde hij dus Nederlanders en ook buitenlanders, ook Amerikanen, uh, iedereen probeerde hij eigenlijk te werven, te mobiliseren
1: om wat te doen tegen de Britten. Ja, Nou dan nou beschrijf je deze man in je boek... een beetje ergens wel als het soort tegendeel... van Multatuli, even voor het gemak gezegd. Um, conservatief, reactionair. Maar ook als een man die het niet zo met de burgerlijke zeden... zo heel erg nauw neemt. Uh, hield hij het ook bij een vrouw bijvoorbeeld? Ha, dit is wel een enorme overgang. Kijk, ja, uh, natuurlijk. Uh,
2: er, was natuurlijk uh, er waren wel wat parallellen met Multatuli. Uh, in de eerste was hij schreef boeken. Uh, dat kon hij ook wel goed. Toch was, uh, was hij natuurlijk toch wel... Uh, op een bepaalde manier idealistisch. Hij was wel bevlogen op een andere manier dan Multatuli. Uh, maar wat hij deelde met Multatuli was dat uh, Multatuli was behalve uh, vooruitstrevend en modern, was hij ook ontzettend re reactionair. En Hendrik Mulder was niet erg vooruitstrevend en modern. Behalve dus dat hij met zwarte goed overweg kon en daar belangstelling voor had. Dat was wel bijzonder. Uh, zijn seksuele moraal leek wel een klein beetje weer op die van Matatuli, denk ik. Maar ook helaas voor mij als biograaf, omdat we maar weinig details weten. Kijk, hij ging bijvoorbeeld bij die eerste Afrika-reis... ging die uh, nou, trok daar rond door, door Zuidelijk Afrika... en daar kwam hij een zwarte vrouw tegen, dat schrijft hij op in zijn boek. En hij vond die vrouw, die kende die van vroeger, hij vond haar prachtig om te zien... En hij beschrijft hoe hij met haar eet en, en ze praat met elkaar. En je denkt eigenlijk als lezer, nou ja, dit moet wel leiden tot een, een mooi samenzijn. Maar dat is niet zo. In het boek staat, ja, uh, toen de avond viel, uh, reed ik van haar weg en ging naar een nederzetting. Stiekem denk ik eigenlijk dat dat uh, voor de buren is, dat hij dat heeft opgeschreven. Dat in werkelijkheid iets anders gebeurde. Hij was uh, openhartig, zeker als uh, jonger persoon over zijn seksuele escapades. had veel geslachtsziektes en schreef daarover aan zijn ouders. Dus, Dick, dus omdat, dit, dat dit, heb dit, je dan Dick, weer wel als biograaf. Wel. Ja. de vraag was, hield hij het bij één vrouw? Oh ja. Nee, dus.
0: <lacht> Juist.
2: <lacht> Goed. Maar uh, later in zijn leven werd dat ook nog een klein beetje een schandaal omdat hij er twee vriendinnen op na begon te houden... die op dit moment in de familie nog altijd de zomervrouw en de wintervrouw worden genoemd. Dat zie je over zijn documenten nergens terug. En het lijkt erop dat hij met beide een verhouding had. Uh, in ieder geval zeker is dat hij... Hij werd later uh, gezand, ambassadeur zou je nu zeggen... in Tsjechoslowakije uh, 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 en in Roemenië na de Eerste Wereldoorlog... En hij nam die vrouwen afwisselend mee naar allerlei diners. Terwijl die vrouwen niet zijn echtgenoten waren. Want hij was formeel was hij gewoon vrijgezel. Nou, dat was iets wat allemaal niet... Uh, dat was not done in die kringen. Uh, maar wat hij nou precies met die vrouwen uitspookt, weten we niet. Het enige wat we weten is dat toen die vrouw uh, op een gegeven moment ging, ging Muller dood. En hij had een hoop geld. En die vrouwen erfden dat niet. Dat geld ging naar het Dr. Hendrik Mullers vaderlandsfonds wat hij zelf oprichtte. Wat uitermate een fonds blijkt nu. Hè? Uh, wat zeg je? Het blijkt een vaardoor, goed fonds. Dat ja, nee, heeft hij niet tot deze biografie ja, ja, fonds. Hartstikke leuk. Ja. Uh, maar het zegt wel iets over iemand zelf natuurlijk. Hè, dat hij dat fonds zelf zou noemde.
0: Ja, mm. zeker. Nou, Het lijkt mij een prachtige gelegenheid met al dit binnenzitten... om uh, eens over deze uh, misschien wel dan ten onrechte vergeten... avontuurlijke figuur te lezen. Dick van der Meulen, bedankt voor je komst. Het boek heet dus Dr. Hendrik Muller, wereldreiziger voor het vaderland, 1859-1941. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van OVT voor deze week, voor deze Paaszondag Straks de perstribune van Max.
1: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over... Aan de verpozen.